0: Welcome back to my podcast《旅创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹，这是节目的第九集。不少人对于旅居异国抱有憧憬与幻想，但是异国生活真的有我们想象中的这么美好吗？想要长期待在国外，除了要考虑基本的柴米油盐这样茶。还有可能得面临在不同文化和语言背景的环境下找工作，以及必须克服异国或远距离恋情的难题。在这一集的节目中，我们邀请到米莉的《德国日常生活指南》的创办人米莉，在德国生活超过五年的他，一路上经历过各种风风雨雨，走过职场与感情上的挫折。而后成立自己的网站与个人品牌，并蜕变为更勇敢的自己。他不仅想要帮助未来计划到德国旅居的人，更希望传递充满善念的快乐能量。在节目开始之前，如果现在在收听节目的你有任何想法，都很欢迎你留言告诉我，让我有倾听和进步的机会。那如果你喜欢这个节目的内容，你也可以分享给你身边的家人或朋友，让更多人有机会收听到这个节目。无论你现在是在 Apple Podcasts、YouTube、Spotify、Stitcher 或 SoundOn 上面收听《吕创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样你才能收到最新一集的通知哦。今天很荣幸邀请到米粒的《德国日常生活指南》的创办人米粒来跟我们分享她在德国的生活。那这个主题呢，相信会引起很多听众的共鸣。其实很多听众对于这一位生活在德国的台湾女孩有非常多的疑问。那尤其大部分的人非常好奇，到底异国生活有没有想象中的那么浪漫？所以我们话不多说，就让米粒来告诉我们。我们请他跟大家打个招呼，介绍自己
1: 。嗨，大家好，我是米粒。嗯，我现在住在德国已经满五年了。我前两年是呃用打工度假签证还有语言签证在这边生活。那两年之中，其实我都没有找到工作。那我是后来呢，在经历过一段还蛮痛苦的挣扎之后呢，找到了在德国的工作。那我现在在,在这边工作也已经满三年了，迈入第四年，时间过得很
0: 快。嗯，所以你当初。在德国找不到工作，或者是经历的语言学习上的一些困难。你现在都经过这一切，你觉得你在德国的生活可以跟大家聊聊是怎么样？嗯、那时候真的是整整两
1: 年没有找到工作，虽然之中有一些面试，可是我、哦、那面试的经过都还蛮惨的，就是。我觉得都是可能就是那种好像人家说的那种暑假有没有打工陷阱多，大家眼睛要睁亮。就是因为我那时候的语言程度，那我在这边也没有读过书，就是我没有德国的学历，所以这样子说好了，就是看上我愿意让我去面试的公司，那一些本身就并不是那么好的公司。那他们要找的人可能条件也是相对的比较，就是不需要那么的好的条件，他们可能哎、欸、只需要一个缺需要一个人来做，所以我觉得那时候去面试的时候，我我自己觉得有一点被整，就是时常就搭了一趟车，可能一个小时多以上，然后去那边，然后被人家说哦，其实你德文没有很好，我就真的很想问说为什么。<笑>就在履历上也是有写说，我来这边生活也才一年多，掌握不好也是很正常的吧。<笑>对啊，就有一点，嗯，算是什么都得试
0: ，有机会
1: 就去试、嗯，但是其实都是一些让人家觉得还蛮难过的经验
0: 。对，嗯。你有没有觉得说，通常我们听到好像外国人应该会包容，比如说你是从国外来的、啊嗯，一般来讲我们会认为说你可能对我们的语言不是这么了解，嗯、对我们的文化也不是那么了解，所以我们应该要多多包容。但德国人是不是在职场上就会对外国人特别严厉？嗯，
1: 我觉得如果就我现在在工作的这个公司来说。嗯，我觉得他们是有包容，他们还是并不会把我完全当成一个德国人，但是应该是说，我觉得他们基本的尊重还是有，他会知道说，哦，我并不是从德国来，他们直觉说，哦，这个东西可能要在德国土生土长人会比较了解，那他们会尽量的站在我的角度去想说，嗯，我觉得 Emily 可能。不懂，因为他是一个台湾人。我觉得在目前这个公司，同事都还蛮有包容，然后也很有同理心。但是我觉得这个真的是每一个公司都是不一样，因为我们的公司很小型，那整个公司上下其实也才四十几个人，四十几个人还是包含整个集团，所以其实我们是比较像是大家的距离都还蛮近的，没有什么上对下，下对上。所以其实我觉得都很看每一个地方的状况不一样
0: 。嗯，所以你现在经过各种磨练、嗯，你算是很适应了吗？<笑>因为你也在那边五年了，不是没办法。<笑><对><笑>我觉得还可以。现在其实，在德
1: 国有时候也不会觉得我在德国哎、欸，因为在这边有朋友嘛。那我在这边的朋友也很多都是台湾人。嗯,嗯,嗯我们下班以后，如果大家有空的话，也会一起约见面啊，吃吃喝喝。我其实有时候有一种错觉，就是我也并不觉得我一定是在德国，因为可能目前对我来说，生活就是很自在，然后很习惯，所
0: 以并没有
1: 太大的差别。嗯
0: 、可以说德国现在也是。舒适圈子，第二个家。<笑><笑>对，对，现在是移民去美国，是不是？
2: 对
0: 。所以你可以跟大家讲说，你当初会跑去这么远的国家——德国，跑去生活，跑去找工作，然后还要克服这么多的难题，那个真正的背后的原因是什
1: 么？<笑>真正的背后原因就是爱情难民嘛。<笑>就是为了要追爱这样子，嗯，因为那时候我是在台湾认识，嗯、呃，那时候就是我的男朋友嘛，我的先生，他来呃我们的这个学程交换学生、嗯，一开始其实我没有把他当成是恋情，我觉得，哎，因为我们的这一个学程算是他本身就是一个国际的硕士学程，会有外国同学形形色色的，就是很正常。那当然，我那时候觉得，哎，对这个男生我也有一点点好感，但是我觉得这终究是很难的一个很大的门槛，因为从台湾到德国，然后我那个时候在这之前也完全没有跟其他国家的男生交往过，我觉得其实那个时候的心态就是啊，他来台湾，那我们可以把台湾的文化推广出去，也是很好的事情。那我们一起吃吃喝喝也很开心，没有想说真的一定要交往。可是后来我们就这样子，真的维持了两年的远距离。嗯，嗯两年过后呢，我觉得啊，远距离真的还蛮难过的，就是不能常见到面。呃，应该是说远距离那一段时间我们都还算享受，可是总不可能一辈子都远距离恋爱。那个时候我就决定，好，那我来德国，因为其实那时候也是很好心哎、欸，就帮对方想很多。我就想他学中文一定比我学德文还要困难一点，我就决定我学德文，<笑>然后我到德国来，这样子就来了
0: 。<笑>你怎么那么贴心？
1: <笑>我觉得如果。当初就是可以再选择一次的话，我应该不会这么铁心了。我会觉得可以公平的讨论、嗯，不是说当时不公平，可是我一定会跟他再讨论。我不会就这么简单
0: 道德国来
1: ，因为其实真的是代价蛮大的。嗯
0: 、对，我觉得有的时候爱情就是需要一些冲动。然后，虽然我其实没有见过米粒本人，但是我一开始对你的印象就是觉得你是一个很温暖、很开朗，看起来蛮正向的女生、嗯。然后我那时候看到你的经历，你是为了爱情跑去欧洲，我就觉得天哪，怎么会有一个跟我一样这么有主见女孩子<笑>啊？我觉得那个时
1: 候就。比较年轻一点点，其实也因为这一件事情跟家里面的人有很不愉快的经历。我那时候真的就是只想到自己，嗯、只想说，我就是来嘛，到底还有什么能阻止我的事情？嗯、不过我那时候其实没有考虑到家人的感受，其实这一部分算是我到现在都觉得对他们很过意不去的地方。嗯。
0: 但你也是因为经过这一段，你才变得更成熟、嗯。可能他为你上了一课，对对？
1: 没错、嗯，真
0: 的是这样子。所以，如果再让你重新选择一次、嗯，你会先跟你的家人沟通，你才去做这个决定吗？如果再让我选择
1: ，我应该还是要很希望到德国来。不过，我觉得最让我感到过意不去的部分，是我那个时候对我的家人，对于他们的反应，我是有点泼他们冷水，就是伤害他们的情感。就是他们提出说他们觉得很舍不得的时候，我不但没有同理那种感觉，我就是很自我的想说。这是我的人生，那你们其实不要用那种现在大家都会说感情勒索，就是请你们不要用感情勒索来阻止我。我觉得是我那个时候对他们的态度太冷酷了。如果让我重新来，我应该会好好的让妈妈说说她的难过，就算是好好的听，然后让他讲。那就算我还是想来，我也应该要跟妈妈说，我很抱歉。那我也对你的感受可以同理，这样子就够了。但是我那时候讲的话，就是还蛮重伤他们的。
0: 嗯，其实我觉得这个决定对于当时的你，因为你也说你当时比较年轻。可能真的会比较冲动，也比较没有想这么多。但是其实对于父母亲来讲，一个自己的小孩要去这么远的地方，你也知道说他可能很久才会回来一次。是啊，这个决定真的是蛮困难的。嗯
1: ，其实现在我会想说，假使以后也许我也会有小孩，那我也可以想象，嗯、因为我这样子的背景。或许我的小孩他并不想在德国生活，他们或许会觉得台湾更棒，那就会变成我生活在德国，<笑>诶，可是我的小孩可能会很想住在台湾，这也不是没有可能的事情，对不对？然后反而也变成我以后要面对小孩子他们不一定想要跟你待在同一个国家的情况，而且对我来讲、嗯，我甚至觉得这个几率是很高的，所以你看，其实如果那时候我可以多了解我妈妈的感受。那当然，那个时候欠人家的债，现在可能都要还
0: 吧。<笑>所以你的意思是说，如果你以后有小孩子，他可能觉得他想要在台湾生活，嗯、但是你必须要在德国的话，你会尊重他的选择？我一
1: 定要告诉自己，就是记得要尊重他，我会努力的。<笑>嗯。
0: 对，尊重这件事情，还有倾听也是,是、啊、在沟通面都扮演很重要的角色。对，尤其这种异国生活是真的一个蛮大的决定。都是
1: 到现在才觉得学了很多，可是当下还真的就是蛮火爆的这样子
0: 。嗯，那你刚来到德国的时候，你应该在这当中有碰到很多文化差异的问题。嗯你可以跟我们取一下，说你印象最深刻的事情，然后你是怎么克服的？再就是说，我蛮好奇，因为你跟德国男生，嗯、他现在是你的先生嘛？对，<笑>你们交往了一段很长的时间，然后你可能也有跟台湾的男生交往过，你觉得台湾的男生跟德国男生的差异什么？也跟我们聊聊。好、啊我觉得可以先讲一下文化差
1: 异的部分。我觉得其实这个对我来说，当时真的还蛮震撼。教育我在一开始工作的时候，那时候还在受训，就是有一个前辈来带我。那其实前辈虽然，在这个公司有很多的工作经验，可是对于一个系统，就是我们在电商这个部分的系统，他其实不太懂。可是有一个订单系统，他还是要带我做，那就是这样子，他一步我做一步。那个、时候啊，我们两个就是在一个不知情的状况之下，按错了一个键。那当下我们也都没有发现那是错的、嗯，因为如果是错的，我们可以就马上提出来。但我们两个都不知道。然后隔天就上班的时候，就整个公司都很紧张的说，哦，昨天发出了一个通知信这样子。昨天大概几点几分的时候，呃，是不是有一个人用这个账号登录我这个系统，然后按了什么键这样？我跟那个同事两个人看了，就想说，呃，这好像是我们两个昨天就是他在教学的时候，就是按了这个键。然后就不得了，好像就害整个公司的电商这个部分就挂掉。那其实我的前辈也很不知所措，因为他的个性就是那一种会很容易紧张。那我那时候是新人，我其实是一头雾水，因为我就是找了他做我该做的事情。但我们两个当下就好像有一点受惊吓的小兔子，就是很害怕，想说怎么办？怎么办？好像要发生大事了。结果呢，过了大概十分钟，我的 IT 的同事他就打电话问我，就说：“哎，可以问一下你当时是怎么样的步骤？因为如果知道你是做了什么样的动作以后，我们可能就可以推回去，知道说什么地方出了问题。”啊，我就跟他解释、嗯，那他就说：“好，那我知道。”那我就在电话里面非常的跟他赔不是，我就说：“真的很抱歉，就是没有想到会造成大家的困扰这样子。”结果你知道我那个同事怎么说？他就说：“哦 ，Emily， 不要难过，你不要觉得抱歉啊。如果公司会因为你按错那一个键就整个系统就瘫痪的话，他觉得是一件非常可笑的事情。这就是他们系统上面设计就是有一个大问题。他说今天这样子是发现这个系统是很脆弱的，嗯、那我们就可以再改善。我那时候就想说：天哪，这种事情。”好像在我以前在台湾工作的时候，就是如果当时的情况是发生在以前的工作职场，我觉得应该会蛮被臭骂的吧。我也觉得，<笑>我觉得那个压力可能会蛮大的。就是他还反而就安慰我说：“其实你要想，这个系统就太烂了，所以才会那么的不堪一击这样子。”我就很惊讶、嗯，我就想说：“哎、欸。”也对耶，就因为我这个键就可以让整个系统瘫痪的话，那到底是谁的问题啊？<笑>对啊，我觉得这可能就是他们德国人的一个对于事情的态度吧。他们觉得错其实不一定是你啊，嗯、这错其实是其他的
0: 事情影响的。所以你觉得他们对于犯错这件事情的观感跟？我们台湾的文化是很不一样的，我
1: 觉得还蛮不一样的、嗯，也因此这样子一开始让我很害怕，因为他们就很快就让我自己去独立作业，我那时候很紧张，嗯、因为以前我在台湾待过的公司都有很长的一段，就好像是学姐学妹制这样子，就是。我那时候都有经历过很长一段，哎，身边总是有人来告诉我说该怎么做，或者是有人来帮我检查。但是在这边、嗯、几乎就是从第一天开始，哦，前辈带我怎么做，可是他也不是站在一种一直从我背后去检视我的错误，而是说，哦，他就看我这样做啊，没问题啦，都 OK 就可以发出去。我觉得那时候。嗯这个部分让我还蛮害怕的，因为他们很不怕犯错的精神，让我很没安全感
0: 。但是这样其实有好有坏啦，好像我们很习惯说新人就是要旁边有一个老鸟带着我们，但是他们这里可能就是我让你先飞飞看，然后你真的飞不起来，我们再来看是哎是哪里有问题？对对对，就是这种感觉、啊、没有错。呵呵。所以你现在已经习惯他们这样子我，我现在都让其他同事飞
1: ，就<笑>是<笑>其他新来的同事，我也会用这样子的态度对他。他们如果有问题的话，就跟他说啊，你就按下去没关系啊。如果有错的话，我们再来看，<笑>就是一样用这种态度去处理事情，自己就觉得这样子好放松，好棒哦
0: 。对我觉得他这个态度很像外国的父母亲对小孩子，好像也是这样子。也是跟台湾的父母对小孩子的态度有截然不同的差别，因为他们好像也是比较会让自己的小孩可能去摸一些东西啊，然后比如说学游泳的时候，可能先让你去学习。但是我们台湾的父母可能会很担心說，说啊，你这样不行，你可能会溺水。哦，你说
1: 的这个游泳例子真的是完全就是他们德国人的，他们从小就是要学游泳，然后。就是把小朋友丢到水里面去，嗯
0: 、所以他们真的也是把小孩子放到水里面，然他自己去学习，心态上
1: 就是比我们还要轻松很多、嗯。他们觉得就是从小让他安水性，那就不用害
0: 怕。跟这个有点
1: 异曲同工的感觉，没错。
0: 嗯，那你可以聊聊那个男生不同的问题。可
1: 以哎、欸，<笑>我这样讲，我觉得。我当时也只有交往过台湾的前面有几个男朋友，也不多，但是我觉得台湾男生真的是比较贴心。我觉得很多人就是我有看过，有些人在节目上谈一谈异国恋呐、啊，大家的想法好像都是说台湾或者是亚洲的男生普遍比较贴心。我觉得这个。我自己感受还蛮深的，因为一开始我跟先生那时候就是去吃饭，然后男生好像都会习惯帮女生提一个重物，就是如果吃完饭要离席的时候啊，就地上有我买的东西，那那东西可能他可能就会觉得啊顺手提一下，因为就是还要弯下腰啊，通常男生就会顺手帮你拿起来这样子，就是我以前的男朋友都会这样子。但是他不会诶、欸嗯，他就是结完账然后就要站起来就走。那时候当下我就想说，哎、欸，真的是国外男生好像就没有这种习惯诶
0: 。那他有帮你拉衣？没有
1: ，怎么会有这种事？<笑><笑>这都是电影里面的啦。
0: <笑>因为我院士的有些欧洲男生是会這，大概也是要像法国或意大利的男生吧。嗯匈牙利的也有<笑>，所以德国男生不会。德
1: 国的应该没有，下次试试看。<笑><笑>我觉得德国男生还蛮木头的。哎，我觉得这个在他们教育里面就是不属于他们教育的一个部分。他们也当然会尊重女生，但是他们尊重那个女生，就所谓就是很 gentleman， 就帮女生可能分担重物，或者是拉椅子、开车门。我觉得这个不是德国男生会做的事。
0: 所以他们的作风是比较哦，我自己想要干嘛我就自己干。嘛。除非你跌倒了，他应该会看
1: 你一眼，<笑>但是他会觉得你就好端端的，有手有脚，可以自己拿包包。
0: <笑>这一点某方面我也蛮认同的。<笑>嗯，但是你有觉得那德国男生的
1: 优点呢？<笑><笑>想不出来了。<笑>德国男生，我认为啦，就是因为我也没有跟其他的德国男生交往过，我就是认识我先生。那我觉得德国男生的优点就是、嗯、他们的个性其实是有时候啦，也是蛮像我们台湾人。好像就是一个男人，他应该要顾家。我觉得德国男生是也很顾家的，因为就我先生还有他身边的其他的好朋友，我可以感受到说，他们虽然都没有这样子我们想象中比较贴心、浪漫一点的举动，但是他们对于太太、嗯、对于小孩子，其实他们有一种他们的传统价值，就是他们认为中的完美家庭，就是一个房子、一个花园。那有两个小孩、嗯，这个真的是他们德国的一个传统的家庭标准形象。甚至在我们之前去其他地方旅游的时候，嗯，啊、罗滕堡你应该也有听过，对不对？对，有、no, 我有去过，我去过。罗滕堡的房子都是盖的很漂亮嘛，就是一间一间，然后整理的很美。那时候我记得我们去罗滕堡的时候，就有看到说罗滕堡这个城市在希特勒那个时候，他所宣传的一个德国家庭的传统典范。那时候希特勒他认为德国的家庭都要像罗滕堡那个样子，就是你要把你的家里整理的很干净，你要把你所属的区域就是。你的家、你的花园、你的房子，只要可以让别人看到的地方，你应该要整理一个好的门面让别人看。然后呢，在家里面，他们其实也有他们的传统价值。我觉得，其实这个当时他宣传这种家庭的传统价值，其实到现在的德国男生身上，其实都还是可以看得到。哎，嗯。
0: 嗯所以你个人已经很融入德国男生传统值，这是还蛮让人有安全感的事情。嗯，所以我觉得其实也没有难过，男生比较好了，各有优势。对，<笑>所以从外国月亮比较没有，台湾男生也很好的地方。对
1: ，一定有，一定有。我也是在台湾土生土长长大的，其实。我觉得台湾男生有些地方真的就是会让人家觉得比较暖心一点。我觉得，对，
0: 嗯，拿包包这个真的是一个很经典的例子，完全认同。啊啊、
1: <笑>可以有共鸣
0: 。你自己在认识你先生以后，你会不会觉得说德国人真的有像传说中的比较注重隐私啊，或者是很严谨啊？在你的眼中，德国人是什么样子？你的先生在个性上算是标蠢。德国人。他很传统，他我都说你觉得自己很传统吗？
1: 他说：“对啊，我很传统。”他就是完全都不否认。因为你说隐私这部分，<笑>他就很在意耶、欸。因为像我自己也有部落格，我有粉砖，他是不让我放他的相片的，因为我也知道他会很在意。嗯、那。假使假使真的有想要放他的照片的话，我也一定会先给他看，说，请问我这张可不可以放？那一定是有戴墨镜，就是至少墨镜是基础条件。他虽然有脸书的账号、嗯，但是他完全都不在上面更新。他说他的脸书只是用来偷窥别人的事情
0: 。嗯，不
1: 幸的是，他的德国朋友也都没有什么更新，所以。<笑>也不知道偷窥什么
0: ，嗯，所以你德国人真的比较低调、哎、真的很低调、嗯。那我们聊完德国人的文化产业，我们来聊聊德国的生活。你觉得德国的生活就方便性来讲、嗯，跟台湾比起来
1: 如何？虽然德国没有小七，但是其实我觉得德国的生活是很便利啦。因为德国真的不像是美国，住在美国的时候，真的有时候你要去一个卖场或者是一个百货公司，你如果是住在比较中部、比较偏僻一点的地方，你可能真的要搭车好久的时间才会到下一个热闹地方。他们都说 downtown 这样子，但是其实德国就没有所谓这种概念。其实它的市中心到郊区这个部分。是距离间很短，然后超市也非常的密集。当然，如果你是要买一些、嗯、可能衣服啊，或者是家具，那你你要到附近热闹一点的城镇去买。可是那个距离大概都不会超过开车二十分钟，所以应该就是说你生活机能所到的范围，就是你需求的东西，应该都会是在二十分钟内可以获得
0: 这样。的。所以购物来讲的话，算是蛮方便、嗯。不过我个人认为，因为我也有去过德国蛮、嗯、多次的
1: 、嗯，然后
0: 我觉得在假日的时候，礼、嗯、拜天的时候会什么东西都没有办法买。嗯、對,<笑>对，这一点你会不会觉得不太方便？就变成说你可能要提早把东西买好。而且一开始我还真的会忘记
1: ，我会忘记星期天没有开门这件事情、欸。哎。一开始就不习惯，而且比如说像面包店啊，大概最晚开到六点。那开始我那时候没有工作嘛，那我都会负责买家里的面包，我就会在家里弄东西弄弄、嗯，就也没有注意时间，那就想说好，那我弄完我就会出去买。结果我就是先生可能就已经下班回家，他就说啊，你刚才有去买面包吗？我说<笑>我没有，那我现在去买。他就。很惊讶说，说现在去买也买不到了，面包店都关了。就是你可以去超市啦，超市大概晚上八点关，但是如果是面包店，就、啊、我也觉得这个概念很奇怪，就是他们每天都要买新鲜的面包，这不像我们吃米这么简单，就是谁会每天买新鲜的米？可是他们就会每天买面包，就要赶在晚上六点以前去买面包。这个对我来讲，以前就是。不是在我脑筋里面习惯的事情。星期天超市不开门、嗯，我也会忘记啊。就是到了星期六要煮
0: 饭，然后就没有东西。对
1: ，对还好餐厅都会开，星期天餐厅都会开
0: 。嗯，对，星期天餐厅开。但是就是如果要购物就比较不方便。
1: 如果家里厕所的卫生纸没了，那星期天就只能忍着，就是没有地方可以买卫生。<笑>是<笑><笑>，对，就是这种情况啦。<笑>嗯，还蛮有趣的。哎，德国毕竟是一个以天主教为主的国家、嗯哎、比例高一点点，所以因此就是他们蛮遵守，就是星期天就是还是要安息日这样子的传统，嗯、而且尤其是在更保守，就像。在巴伐利亚这一个区域，他们是更传统的天主教教徒的邦，就是德国的都是一个邦一个邦。那巴伐利亚邦就大家所熟知的慕尼黑这个地方，他们就是更严格，他们的超市还要更早关、嗯，那星期天肯定就是都不会开的。嗯。嗯
0: 不过就平常日也是啊，就平常日也是时间到了就要关门，因为我觉得欧洲人都是这样子。对，没有要多赚钱呢、欸，他们都不爱钱。嗯，就他们很重视生活吧，我觉得是。对，嗯，不像台湾就是我就是要加班，然后我要责任制，他们没有这个东西。<笑>对，没有。那。再来是说，你觉得如果在德国生活的话，不懂德文，嗯、在那边活得下去吗？<笑>你觉得德国人会不会排斥用英文沟通？不会
1: 不会，我的观察是、嗯，用英文是绝对可以在德国生活、嗯。但是就比较不方便。我是觉得看想要生活到什么样的阶段啦，就是旅游，我相信。大部分都不会有问题，可是说真的，我觉得德国人的英文程度也很需要加强。像如果你在机场的话，嗯、一定也有听到英文广播。但是，比如说你通往罗滕堡那一个路上，可能在那段路上就没有英文广播。通常就是只有在一些比较大城市的地方、呃、比如说打火车的时候才会有英文广播。嗯、有没有发现？对对，嗯，而且像我现在住的这个地方呢，又是更小型一点的城市，对台湾来说很小型，对德国来说已经是中型城市。嗯，大家其实普遍英文的程度是真的，就像我先生的爸爸妈妈，他们几乎是不会讲英文的，他们以前好像也没有学过英文吧，我在想，所以大家不要对他们的英文太苛求，因为。我觉得德文在欧洲这个地区是很强势的语言，所以他们难免就是会觉得，他们并不是觉得说我们不用去学别人的语言，而是说，如果你看德国的附近有瑞士、奥地利这些可能比较在欧洲里面强势一点的国家，他们也刚好都是讲德文的，所以就没有这么大的需求。嗯、像荷兰呐、啊，在荷兰的人大概英文都很好吧。
0: 嗯，我觉得荷兰人是，对。对但我自己觉得，我旅游的话比较看地方，尤其有一些年龄层又比较高的，然后城市可能稍微规模比较小的，所以真的，对，真的就他
1: 们就算是想讲也讲不来啊。嗯。
0: 那你觉得，如果不会德文，要在德国生活的话，有没有什么样的解决之道？觉得肯定会有一些麻
1: 烦的地方。是，<笑>如果是真的要长期的生活，你可能必须要跑银行，你必须要去，比如说在台湾也一样，你要去登记一个你在德国的住处，有一些跟政府机关打交道这个部分，我觉得。肯定是蛮不方便的，因为就算他们会讲英文，但是德国这些东西都很复杂。那也许会讲英文的人也就那几个，嗯、就是能够为你服务、能够帮你解决问题的人又很有限。在这边，其实什么东西都要预约。你要去银行开一个账户，你也必定要跟银行约定好时间。那你想想看，如果你一定要找一个可以讲英文的人，那跟你开这个户头没有他不行的话，就会显得蛮麻烦的啦、嗯。但是我还是有认识很多人，其实他们在这边住了很久，到现在其实德文你还不是很流利，也还能生活的过去啊呵呵、嗯
0: ，也许也不用太紧张。呵呵所以你觉得？不会德文，还是有办法在这个地方旅居生活。其是有时候会碰到一点困我觉得他们人至少是很友善，就是
1: 会想要努力帮你解决问题。但是，我觉得如果你想要在这边长期生活的话，我就会很鼓励，一定要
0: 开始学德文。嗯哼。那其实除了德国的生活这一块，大家当然想要到异国去生活，也会很关心说。我的面包要怎么办吗？<笑><笑>所以很多听众其实对于德国工作跟职场这一块都很想要去了解、嗯。那其实我一直都有在关注米粒的文章，也知道你有很多碰壁的经验、嗯。你其实在下面也有分享你很多，不管是过去一些比较令你心碎的、啊嗯，或者是你真的比较成长以后在德国所学到的东西，嗯、我觉得你会分享出来吗？嗯那你可以先谈谈说德国职场跟台湾职场最不一样的地方，然后你有遇到些什么事？除了你刚提到的文化差异的那件事情，印象让你很深刻以外，还有没有什么地方你觉得比较要注意，或者是比较难适应的？嗯
1: 哼，嗯哼，我觉得可能谈职场的部分的话，就也是有很多阶段。如果你想要进来这边的职场，这可能就是第一个。会让你觉得比较辛苦的地方，但是我可以跟大家说，如果你来到德国也成功找到工作的话，基本上你的面包就是还蛮有保障的，嗯、因为这边的很多公司他们都会有一种 tariff 的假期、嗯，那其实公司是有受到法律的规范，你的假期都有受到法律的保障，他应该要给你多少薪水，或者是他应该要给你多少假期，这个。假使你拿到在德国职场这张门票的话，我觉得你就不用担心，尤其对我们外国人来说，你想要拿到这个签证。他一定会先保障你德国公司有付你足够的薪水，因为假使这个公司给你的薪水不够，那在这边的劳工局就会认为这个公司是有意图想要使用，就可能是雇佣外籍的这样子的廉价劳力的话，这个首先就是不允许的。所以才说，如果哎大家进入到德国职场的话，我想你的薪水一定会是在某种程度上会让你觉得生活上是有保障的。嗯假期也会有很严格的规范，那假期的天数也一定会让大家满意，就是至少是二十几天以上。但是这都是基础的规则。那可能大家比较关心的，就是说，那我如果真的很想要到德国来工作，要怎么样找工作？这个就如果是说在德国，现在目前在职缺上面最热门的，其实医生永远是在这边。最缺的人才，因为医疗体系这么的庞大，那其实也蛮多台湾人在这边当医生的，因为我所认识的一些也有在写脸书专业的布洛克，他们都是医生，而且还好像越来越多，在这边医生永远都很缺，护士也永远都很缺，还有很缺的是护理这些，就不一定是在医院里面的护士。就是在比如说长照机构里面，长照机构包含就是年纪大的老人啊，那还有一些不能够自己自理的，就是一些比较嗯失能这样子长期需要看护的人。这个因为德国都非常的在意这些社会福利，所以假使你有这方面的专长，你有护理的背景，在德国绝对是永远都为你敞开大门。<笑>医疗、嗯、是一个道路，就是相对简单、嗯。还有呢，另外一个就是 IT 人才，因为德国他们也是非常的努力在发展科技这部分，到现在都还是。而且科技人更棒了，因为他们的科技人的公司大部分都是讲英文，嗯、所以如果你刚好要么就是有医疗背景，或者是科技背景，这个在德国基本上。你一进来这边申请签证，你几乎就可以拿到蓝卡，就是欧盟的蓝卡，给你很好的条件，你就是可以不受工作地点限制，不受公司限制。他们就是希望有这样子的背景的人才可以来这边为他们工作。
0: 嗯、那如果说假设有人有医疗相关的或者是 IT 相关的专业，他们假设真的进入到德国职场，这个签证通常是多久？嗯
1: 蓝卡我真的不是很清楚诶、欸嗯，因为应该是不会有什么限制，就是像我自己不是拿蓝卡，但是呢，像我自己的签证，就是我是普通的一般工作签，我那个时候拿到的话就是三年，三年过了以后我再去申请一次，那再申请一次，他就是看了一下我的合约，我的合约是无限期的合约，看了一下我的薪水，确定我现在还在工作。那他又发给了我两年的签证。嗯、那到了明年，我缴满了四十八个月的退休金，我现在已经缴了三十六个月嘛，我已经工作满三年。我明年到了七月缴完了四十八个月的退休金、嗯，我就可以拿到德
0: 国的永居。嗯
1: 、所以兰卡肯定是更简单的。嗯、所以。
0: 就算不嫁德国人，还是有机会靠工作在那边永久居住的。<笑>是的，是的，就像拿普
1: 通工作签，缴满四十八个月的退休金，你就可以。对啊，我都跟我先生说，我没有靠你啦，我都靠自己。<笑><笑>就是因为我现在结婚，我也没有去申请你。疫情签证，因为对我来讲，现在这意义不大。因为我其实在三月的时候，我才刚刚换了我接下来两年的工作钱，所以我不可能再去花钱。因为其实这一来一往，都只是钱跟时间的损失。这个就是你要再去申请的话，他就是好啊，那你要来，我就再收你一百欧元，就这样子。啊、<笑>对呀、啊，这、就是钱。
0: 那你可以讲讲，你觉得如果说、嗯？假设我们一般人没有这么样这些专业的话，嗯、要进入德国职场、嗯，或者是找到德国工作，比较需要具备的条件有哪一些？嗯、像我自己呢，我也
1: 不是有这一些条件。我其实我现在职位就是在呃贸易公司的一个办公室职员。其实我觉得啊，如果有心想要来德国工作，并不用特别先设想说我一定要什么样的条件，因为其实呢，我自己的情况是啊，我大学的时候是读英文系，那我研究的时候是读就是 MBA。嗯，我说真的，我并不是特别有一个什么样的专长，说啊，我一定是要在这个领域从事什么样的，我就是没有。我那时候其实也是大海捞真的找，我只是需要一份工作。嗯，那。我会觉得不要预设立场的原因是你也不知道这公司他想要的东西是什么。我当初会得到这一份工作。是因为在这一个公司，他们就有台湾的分公司。哦、oh. ，对，就是这公司本来每天都是跟台湾往来的嘛、嗯，所以他们一看到我的履历表了以后，他们就马上联络我，因为这第一个就是一定有一种亲切感嘛，因为他们每天都这么在跟台湾公司接触，那他们看到一个台湾人。我那时候我在台湾，刚好也就是做进出口的背景，嗯，所以他们就觉得啊，那我可以来跟就是台北同事沟通这样子，
2: 嗯
1: ，所以我那时候去面试啊，你看我在德国找两年工作找不到，那就是这一个是我最后一个面试，而且是我生日当天去面试，我记得很清楚。隔天他们就打电话跟我说啊，昨天原来是陈小姐的生日，我们就很抱歉没有跟你恭喜，但我们今天呢，就是送上一个迟来的生日礼物、嗯，就是希望你可以来跟我们一起工作，这样子就也很突然就发生了这件事情，刚好找到一个需要你的
0: 公司，嗯哼。所以你觉得刚好是缘分对了？对，我觉得可能也是刚好你就这么巧合符合他们的条件，但这好像刚好也是有语言上啊，然后经验上都有配合到
1: 。哎<笑>、欸，你说的没错，我觉得刚好那个时候我的语言也准备的比较成熟了，就是也经过了两年嘛，那大概一些基本上的沟通我也都 OK 了。那就像你说的，我过去的这些进出口的经验，其实我根本也没有想过，我一定要在德国找这样子的公司。我就是看到了，觉得这些东西我做得来，我可以负担的来，我就投、嗯。那其实没有想太多，就刚好这个公司就是有台湾公司，那他们就觉得，哎、嗯欸，太棒了，就是我可以很轻松的跟台湾同事就是沟通。我的身边的朋友。也蛮多都是因为刚好这些公司在亚洲都有合作，不管是在中国或者是台湾都有分公司，或者是他们有厂。那其实光是有这样子的优势的话，如果你会中文，你的德文也还 OK， 可以跟他们沟通的话，对他们来说就是一个还蛮理想的人选了
0: 。嗯，对，我觉得这是一个方向啊。对台湾人讲的话、嗯、是。那你觉得你在找工作这方面，像比如说台湾会有一零四嘛？那在德国有没有这样子的网站是比较方便让大家去找工作的？有，
1: 在德国其实他们好像越来越多人喜欢用 LinkedIn，、哦、在台湾其实 LinkedIn 也还蛮流行的嘛。嗯。在德国，我发现越来越多同事都有加入 LinkedIn。虽然他们德国以前比较常使用的应该是 t h n g 那他们找工作的平台有点像104的，叫做 Stepstone， 就是104的概念没有错。可是啊，我觉得有一个很大的差别，就是台湾的 104， 其实有时候你我们可以直接用1 0四的这个主动申请，就是透过104寄信到公司这样子，就很简单，你就是一键申请，然后履历就被送出去104的制式格式、嗯。但是在德国不行，这一招行不通。像我刚才说的这个 StepStone 这个平台，就是说你可以在这边上面浏览到工作，可是呢，最终你还是都是必须要自己去到这个公司的网页，由公司提供的联络窗口，要自己写信给他。那通常我们都要附上一个履历表，还要一个我们说的动机性、嗯，这个两个基本的条件都是一定要的。而且呢，都是要刻制化，就是你投这个公司，那你一定是要为这个公司写出这样子的动机性，而不是说你这个动机性你可以投一百家公司都不用变，是每一个都要有变化的。
0: 嗯哼哼 ，OK， 那你可以再讲讲说你有遇到什么事情是比较难去适应的在职场上面？我一开
1: 始比较让我会有一点紧张的是在跟同事讲话的时候，我觉得大家都讲话还蛮直的，嗯，就是其实并不是说那种感觉你会觉得他是在指责你，但是呢，其实大家的沟通都还蛮直来直往的。有什么问题都是直接就提出来，那这个对我来讲，其实同事也就是对我都一样，他们看到诶、欸，可能我东西做的有问题或者是什么，这个都可以讲，他们都会告诉我。嗯、但是反过来，就是我发现同事有错的时候，这个我就还蛮挣扎的，我都会想很久，想说我要怎么讲比较好呢？是啊。呃，直接转过头去跟他这样讲，还是要写信跟他讲，这心中就有很多小剧场。那对我们台湾人来说，或者是对我们东方文化来说，其实要是指正别人的错误。就是对我们来讲，心里面有一种好高的门槛跨不过去哦。Mm -hmm. 所以在这个部分也是经过练习了以后，一开始我总是会很担心说，说、哦、我这样子去跟别人表达，别人会不会觉得我好像很态度不好啊？或者是人家会觉得会误解我的意思，就是会对我产生敌意这样子。Mm -hmm. 这一开始其实还让我蛮紧张的，就是每次这件事情发生的时候，我都会很紧张。那我都会犹豫了好久，才提起勇气去跟别人说：“哦，你这个地方做错了。<笑>”嗯
0: ，但你现在有比较有办法去直接去表达吗
1: ？对我现在就可以。现在的话，我就会用很、嗯、很普通的心态，就说：“啊，你这个你可不可以看一下？”嗯、那就看了以后，哎，就对方一定也就知道了。哦，这可能会有一点问题，这样子。好像跟美国人有点像，比较直接。好像你把它当成是平常的事情的话，嗯、你就容易开口。那如果你一直纠结着要怎么样起口的话，就真的很难起口。因为我后来发现德国同事的态度都是。啊，你这好像错了，就是他们完全就不想了，他们就经过大脑就会很直觉的就从口洞出来、嗯。所以如果我也能够做到这样子的话，我就不会觉得有什么好难启齿，因为我只是在跟你进行一个很普通的对话，嗯、就是我也不是要攻击你或者是对你有什么不满，就是就事论事。我觉得在这边职场的好处，蛮多的情况都是。可以跟同事就事论事，那当然也会有大家情绪不满，然后有些人比较情绪化的状况。嗯、但是我觉得德国人他们之间的沟通，就是他不会想太多，说我等一下要讲很委婉的话，或者是我等一下要讲的话，就是。要讲的让人家心里面舒服，但是又要顾及什么什么之类的，嗯哼，就是对他们来讲，这个不用这样子。我本来就没有要批评你，那我也不用去想说什么样的话会伤害你這樣
0: 。嗯 ，OK 那。那、嗯、除了这些文化差异以外，我觉得其实很多人聊到职场、嗯、聊到工作，也会很在意的是税的问题嘛。嗯，那其实有一次我到。德国在一对夫妇家里面当职工，然后因为那个女生她的老公就是当律师的，所以她自己主动提出说<笑>。她老公的薪水是蛮高的，但是税也是很高，所以德国是不是税收是真的很高？然后再是你自己在面对这样税如果很高的问题，你是怎么样去解决，或者是有没有一套自己的理财方式？<笑>
1: 哦、uh, ，我先说我自己，真的是算是理财小白痴，就是我真的是，不管在台湾在德国，我都没有什么理财的经验。嗯、uh. ，那但是真的税这个问题啊，其实我在台湾也都不懂。台湾报税就很简单，就只要自然人凭证卡插入了以后，你就会知道你要缴多少税。对，那也没有什么好挣扎的嘛，因为单身扣除额啊，那时候在台湾你就是直接输入单身扣除额，你也不用在意说你到底缴了什么税，因为反正也不多，然后你就觉得好，一年尽一次国民义务，就很心甘情愿的把税缴出去。嗯嗯，在德国啊，因为说真的，你的每个月薪水哦。德国是每个月都会扣你的税，就是你每个月拿到的薪水都已经是被扣过的钱，嗯啊、所以真的大家小心呢、欸。你就是公司跟你说你会拿到，可能说是两千欧元，假设是这样子，嗯、你拿到了大概就是。一千三，你不要觉得太惊讶。你想说七百去哪里？就是因为税都已经被扣掉了
0: 。哦，所以他的税大概占
1: 比会是多少？呃，我自己的话大概百分之三十五。那我先生的话，因为他收入好一点，所以他的税被扣到百分之四十二吧。真的快一半了<笑>，快一半了。拿到薪水的时候，我就想说我的一半去哪里了？嗯、哦。<笑>去了很多地方，大家如果有兴趣的话，可以看我的文章介绍。因为德国的税还蛮复杂，呃，应该说德国的税跟保险，就是你被扣掉的这个，像他的，呃，被被被扣掉多少？他被扣掉42这里面呢有税有保险，这整个加起来就是占了他的那百分嗯，这个是让人家很心痛的一个数学难题，就是。没有办法可以避掉这件事情，这、就是一定大家都要缴
0: 税。嗯、所以他们不像我们说哦，五月报税还可以拿一些回来，没有这件事情
1: 。五月报税对德国人最重要就是可以拿税回来，这<笑>个、哦、对他们来说就是最期待拿税回来。因为我们通常缴出去的税会比较多，就是公司其实就会帮你处理好税务。那为什么可以退税呢？嗯、因为其实德国可以退税的项目还蛮多的，那这个公司就不帮你处理，这就是你自己在五月报税的时候处理。举个例子来说，因为我是开车上班，所以我可以把我每天开车的这个里程数也报税。那当然政府就会觉得说，哦好，因为你要去上班，那你必须开车，这些油钱。他会视这个里程数给你退税、哦。那像如果你有自己去参加一些职场的一些职能训练，就是你自己去报名一些线上课程，那只要政府认为你学习的这些课程能够帮助你的工作能力的话，他也会给你退税。嗯，所以我觉得其实我们可以说，德国政府是很鼓励你去增加你自己的个人能力。那我去年就因为一个线上课程，而且那个还是台湾的课程哦，我就是在台湾有一个线上课程，那我就是拿发票来这边报，他们也让我报税，就是有退税给我，而且真的退了，真的就是退了快要百分之四十回来给我。他们就是会觉得。OK， 这就是让你投资给自己的，那他们都还蛮乐意补助的
0: 。哦，我是没有办法在台湾想象说你开车的里程数还可以退税，在台湾没有这回事吧。<笑>哎、欸，他们什么都能抱哦。
1: 在之前，我先生为了要参加那个他的证照考试，我们就买了一 T 啊的桌子跟椅。因为我们家里现在只有两个房间，有一个卧房跟一个餐厅。那如果我们两个都同处在一个空间的话，那他可能没有办法这么专心读书，我也很受打扰。那我们就在就是卧房放了一套桌椅。这也可以报税，因为就是说，这是为了让他提升他工作的竞争力。<笑>哦，嗯，也获得退税。所以你在德国发票不要乱丢，只要觉得可能可以帮忙退税的，都要留起来
0: 。嗯，好有趣的部分，这个、我就不知道。对，
1: 真的很有趣。嗯
0: 。那我们刚刚有谈到薪水的部分，其实我那个时候边谈的时候，我心里就有点奶油，因为我主动提当然是不好了，但因为他是自己提的，那我就觉得 OK 还 OK。虽然自己也是觉得怪怪的，不过你觉得说在德国的文化里面有没有什么地雷其实是不能踩的，像是一些禁忌话题？然后你自己有没有自己不小心踩到雷，发生过什么糗事？我觉得其
1: 实像你说的这薪水也真的蛮特别的，因为我真的没有碰过德国人自己说自己的薪水，就是，啊、嗯，因为其实啦，说真的，你跟别人说你缴多少税，我大概就知道你赚多少钱，因为这个是有一个曲线的，就是你就是赚了多少钱或者缴多少几 percent 的税，虽然不能够很明确的知道，但是你会大致知道说，哦，他是落在哪个区间，所以他要缴这么高的税。那既然他都说他现在是律师，律师在德国也是一个很崇高的职位啦，所以这个还蛮少人会自己主动提起的。但是就像你所谓的，如果不是他主动提起的话，你一定也不会主动问，因为这毕竟在台湾也现在大家都还老一辈的可能会问，那是关心儿女子孙，但是。好像朋友之间也不会去问人家薪水嘛，对不对？对没错。对、嗯，在这边就真的不会提，那也不会问。嗯，嗯我觉得还有一些中国人对于，比如说，如果我们刚开始见面的话，婚姻啊，就是感情状态，我觉得也是。大家不会再见面，当初就会问的问题，因为德国人内心世界感觉其实还蛮不希望被人家碰触。当然，他如果跟你交往了，他想讲他会讲，嗯。但是像我如果第一次跟这个人见面，我也不会问他说：“哦，那你结婚了吗？那你有小孩吗？”这个我觉得也算是他们第一次见面不能够讲的话题之一。嗯，对啊，我觉得很可以问的是。你的工作，他们很喜欢讲工作。嗯、你也可以问问看他的兴趣，因为德国人也很喜欢说自己在做什么运动啊，那喜欢看什么书。嗯、这个工作跟兴趣算是他们很喜欢的话
0: 题。对吧、嗯，如果连这个都不能聊，也太可怜了吧。<笑>工作兴趣也不要问我，都不是你的事。对啊，就不要来
1: 往了。他们是一个很喜欢孤独的民族，我觉得。<笑>我也觉得，
0: 但是我觉得欧洲人好像都有一种特性是，是他们都是说：“ y、hey, l e t s grab a drink， 就是我们就喝一杯，<笑>然后就走了。遇到朋友都要喝一杯，我就觉得哎，不会喝，在欧洲很不吃<笑>，很难生活，对不对？”<笑>所以你觉得德国人真的给你的印象是那种一般语言啊，然后做事情很有条理啊？真的是像我们一般人想象的这样子吗
1: ？我在这边生活越久，我就越不能同意这一点。<笑>我觉得好，这一个例子就是说守时。我觉得德国人是真的还守时的，就是大部分的时候，嗯、像我说过，我先生嘛，就是很传统的一个德国人，他都会跟朋友约或者是什么的，基本上他会维持守时这个原则。这对他来说，真的也就是还是很重要。嗯。但是一板一眼啊，我觉得倒不如说，他们做事情的态度就是：这是我的工作，我会做；这不是我的工作，我就不会做。嗯嗯，这也算是一种一板一眼，对不对？就是不好意思，这个不是我的专业，你要另请高明。但其实我现在生活在这边，我就真的很不喜欢这一种态度。我觉得这其实只是一种。去减轻你工作量的方式，相对于我们台湾人在工作上，其实有时候会愿意付出我们的时间去帮你同事解决一些他们需要帮助的地方。我觉得这一点都没有不好。当然，你不要把自己的时间砸下去，大家两个一起弄到很晚不回家。但是德国人其实所谓的一板一眼，我自己现在更深刻的感觉就是，我做好我分内的，其他不是我分内的，并不是属于我这个职责里面该做的东西，就 ，sorry， 你要找另外一个先生小姐。嗯、其实他们还蛮能够推事情的耶，说真的。
0: 这个感觉跟那个不帮女朋友拿包包那个意思有点像，也
1: 有点像，就是你顾好你自己吧，我顾好我自己这样子的感觉。嗯、对呀、啊，而且说到严谨，我可以跟你讲一个实例，就是我们结婚当天的事情。嗯就是我们结婚当天，我们是十点十五分结婚，那我们就接下来就庆祝什么的。到了晚上，我们十点的时候，我就是坐下来，我说：“哎、啊，有人看过我们这结婚证书长什么样子吗？”然后就没有人去打开嘛，就打答：“啊，这是你们的私人庆。”就爸爸妈妈又说：“啊，这是你们的结婚证书，你们自己看。”我现在也没有看，因为大家都庆祝啊，那就忘记这件事情。我就把它打开一看，里面没有结婚证书、欸，哎。里面就是我们的出生证明，就是我们当初交给户政事务所的出生证明。里面没有结婚证的我就大傻眼了，就大家都非常傻眼。那时候客人也都还在，他就说没有结婚证书代表什么？<笑>代表我们今天这个婚礼其实是一个预演吗？还是怎样？然后在大家他同事什么来参加客人就在那边大笑说哦，所以我们今天就把这礼物带回家，因为这今天就是一场那个梦，就是。只是一场预言这样子啊、哦，我就说这不对吧？这结婚证书没有在里面，怎么回事？隔天我先生就打电话给那个户政事务所的人，他们就说：“哦，我们真的忘了放进去了
0: 。<笑>”太夸张<張>了。<笑>你
1: 说结婚这件事情，其实结婚证书就是一张 A4 纸，上面写说你在几月几号结婚，然后双方名字。一张薄薄的纸，他忘了把它放进信封里面。
0: <笑>因为德国人有时候也是蛮强的，啊、怎
1: 么会没有？<笑>很多很多时候可能是啤酒喝太多了，就是很常发现、欸，一点都不是说什么很罕见的，就是连他爸妈都说啊，这有什么？我们以前结婚的时候啊，那个他们还把上一对新人的结婚证书放给我们。哎，太好！谁不会犯错？<笑>德国人也会犯错啊，就是而且他们也是很尽情的在犯错
0: 。呵呵<笑>对啊，所以我觉得，真大家比要在觉得说德国人就是那种很严谨的面孔，然后做事情都很有条理、<笑>很有组织性。哎呦，你在德国待了这么久，你应该也去了。不少地方
2: 旅行吧
0: ，然后我们刚刚其实也有提到说什么罗滕堡啊，那其实我也是到了德国才知道说有所谓的什么罗曼底克大道，听起来就很浪漫。<笑>所以其实，在这个地方也是有很多值得深入认识的一些，不管是历史也好，或者是景点也好。那虽然其实。我们刚刚聊了这么多德国的文化、德国的生活、嗯、德国人的个性。德国人，我印象中就是比较务实嘛。然后大部分不是很 romantic。那有没有什么景点是你平常跟你先生很喜欢去走走啊，<笑>或者是你很推荐的一些地方？
1: 嗯。嗯刚才我们说到罗曼蒂克大道，其实真的沿路上都有很多很漂亮的，它是比较属于就是有那种木质的房子，就是他们在这边叫做 f u c k b a c k House， 就是那个窗户啊可以看得很明显，都是用木头的去打造的。那真的是我觉得我到现在都看不腻，就是这样子比较传统的景色，就是这些木造建筑，我自己也都很喜欢，所以。罗曼蒂克大道这一条，就是大家真的可以去走。那我自己很推荐的，就是因为我先生他是来自叫做法这个地方，在这个地方呢，他们主要是一个白葡萄酒的产区。那因为在这一带呢，是在德国偏南部，就是在西南部这个地方。嗯、那德国其实北方大家都知道，其实就是。汉堡这边很常下雨啊，那日照也很少。那相对来说，在法尔兹这个地方是日照很充足，甚至有一个小托斯卡尼的美名这样子。他们在这边呢，就是有一条葡萄酒之路，就是在这个葡萄酒之路呢，啊，沿路上有大大小小的城镇，那每一个地方都有他们的葡萄田，那有他们的酒庄、嗯，有他们特色的酒。所以这个算是他长大的地方，那是我也很常去，因为公公婆婆就住在这一的地方。哎，这地方景色真的很漂亮。我因为我不晓得，可能对于台湾的大家在说喝葡萄酒的时候，也许德国葡萄酒还不算那么的知名，在跟其他的像在法国啊，还有。甚至可能南非的葡萄酒也很知名，但是我那时候就我知道的，我从来也没有听过德国的葡萄酒。但是在这一区，就对于德国人来说，他们也都非常知道说，哦，这一区的白葡萄酒是非常的有特色。他们在这边葡萄的品种就是 Riesling， 就偏酸的。景色很优美，喜欢喝葡萄酒的人真的可以来这边住在优美的酒庄，他们都有。酒庄的旅馆啊，就是以前都是地窖里面有酿酒，然后储存葡萄酒，然后他们现在把它改成饭店，哎，非常非常的漂亮。你可以走在那个葡萄田去健行，然后到了定点以后，你可以喝喝酒，然后配他们的 cheese 啊什么的。这个是我自己推荐的私人景点。呵呵
0: <笑>听起来很不错。对，我记得我是到那个 w o r d s b e r g 乌兹堡，我也是到那边，我才知道说原来他们的白葡萄酒很有名，啊、而且是真的很好的，而且很便宜。对对，很便宜，真的很便宜超级便
1: 宜。在跟台湾的酒比起来，哇，德国如果通常六欧的葡萄酒就要对它要有很高的期待了，因为对于他们来说，葡萄酒是真的很便宜，甚至在超市。三欧四欧都可以买到葡萄酒，而且都不会是差劲的
0: 。对、嗯，真的，嗯，所以我自己也觉得蛮推荐大家去喝那边的白葡萄酒。<笑>那你在这边住的这一段时间，你觉得你是怎么样去慢慢融入德国的文化跟生活？如果说真要讲三个关键的话，你觉得整理出来最重要的？那三个点会是什么？嗯，三个点，我觉得最重要
1: 的就是语言，真的不能够避讳的，就是我觉得语言是首先会最需要照顾的地方。虽然我刚才说，嗯、即使你不会德文，在这边英文还是可以生活，但是我觉得会让你的生活少了一些乐趣。那有时候呢？我觉得就是说，你不能够用他们的语言来了解他们的逻辑，这也是一个很吃亏的地方。因为其实学一个语言是去学那个字的表达以外，里面还有更富含的是他们的文化。就像是香肠，对我们来说，我们台湾人就说是香肠。嗯，那时候我真的很深刻的印象是我来这边有一天，那时候刚刚来，那他跟我说，哎。你今天这个礼拜我们要买香肠，你想要买什么香肠？我说就是买香肠啊，你想要买什么东西？他说你知道吗？我们德国有一百种以上，至少是一百种以上的香肠。我说没有啊，香肠我分很多种哦，有分这种就是什么有那个这个肠那个肠那这个肠。我说对我来讲都是香肠，<笑>我们台湾就只有香肠一个字，所以在德国里面每一个香肠都有它的名字，早餐香肠有呃什么什么茶香肠有什么咸香肠、嗯，所以你如果能够懂得我的话，哎，你就会了解说他们对于这个东西，他们有这么多的表达方式，来自于他们对于这个东西是他们的生活中的重心。当然香、啊，香肠啊有很多种，啤酒也很多种，所以我觉得如果可以了解他们的语言的话，其实。就可以更理解他们，就不管是他们讨人厌的部分也好，讨人喜欢的部分也好，你也可以更了解德国人、嗯。那第二个呢，我觉得朋友就真的很重要。来这边没有朋友的话，会很孤单。我在这边的朋友圈呢，除了我的台湾好姐妹，其实我们这个城镇虽然不大，但是呢，我们这几个好姐妹其实年纪都比较相近，那也在工作。嗯我觉得对我们来说，就是偶尔出来见见面、吃顿饭，这对我们来讲是心情上的很大的一个安慰。嗯，除此之外呢，我在跟先生的朋友群，就是也有越来越多的交流。因为一开始我其实是很害怕去跟他的朋友见面，因为我在语言上面能力就是不足，那我也很害羞，不晓得要怎么样表达自己。一开始其实我很排斥去跟他朋友见面、嗯，但随着时间的拉长，那他有朋友约会的时候，我会尽量去。有时候我真的除非我很累，那我那天可能也小小的心情别扭的话，那我不一定会去。但是现在来看呢，就是他的朋友圈我可以也还蛮参与的。那我在这边跟台湾姐妹的朋友圈，因为大部分的人也都。在这边结婚生活，所以我们两个其实现在朋友圈有越来越多的交集，嗯，这个是很重要的一部分，嗯嗯。那最后啊，最后我会说是心态吧，心态是说起来有点抽象啦，但是我觉得用这个例子来跟大家说明，就是我在德国的时候，虽然。就像你刚才说，哎，德国好像对我来讲也很习惯了。确实，德国现在就是我第二个家。那我在德国觉得像家，在台湾也像家。那台湾当然就是我永远的家。那我在这边的生活，我是觉得除了有时候食物啊会有一点想抱怨之外，天气太冷会觉得有点受不了。但是除此之外，我都会觉得在这边生活就是。很一般，就没有什么不一样。不过对于我的其他有些朋友来说，虽然他们在这边的时间跟我一样久，但是他们始终都不觉得德国是家。嗯，就是他们其实对于德国的文化，在这边有些人是因为结婚而来，因为工作而来。那因为工作而来的朋友，他就说，我觉得在德国这边是因为收入。他很满意，那他不会想离开。但是除了这个吸引力之外，他真的很不喜欢德国，嗯、所以是有这样子的情况、嗯。那有结婚而来的，当然就是为了先生小孩留来这边。除此之外，他并没有其他太多的社交生活，这个对他来说呢，也会让他觉得很孤单。嗯
2: 哼，
1: 所以。我觉得心态上面，就是你如果想要把这边当成家的话，你也必须要付出一些努力。当然，就像我说，如果他是因为工作薪水好而留在这边，除此之外没有什么吸引力的话，这可、个、真的是有点难解。这个我也不晓得要怎么样去改变心态。嗯，但是对我来说，能够融入这边，把这边
0: 当成家的条件，应该就
1: 是演朋友跟心态这三个部分。嗯
0: ，我觉得心态真的是最重要的，无论去到哪里，是啊，无论去到哪边，嗯。那你觉得，如果说有听众是很向往这样的异国生活，你会给他怎样的建
1: 议？我觉得只要身边没有什么限制，就试试看。异、嗯、国生活到底好不好？别人讲再多都是别人的经验、嗯，那只有自己去体验才是最不会后悔的。但是好不好，我们都不知道。就算我今天来这边已经结婚了，我已经有工作了。还是很难说出这个东西到底是好不好。会觉得我在台湾有很棒的生活，但是我现在怎么会知道？因为我就是选择了这条路嘛、嗯。那另外一条路可能也很精彩啊，但是我永远都不可能会体会到，因为我人就不在那里。我觉得就像我刚才我们在聊的，就是。跟家人的沟通吧，就是记得呵呵提醒大家，在有这个决定的时候，跟家人好好的沟通。嗯，有另外一半的，也许也是要跟另外一半好好沟通。
2: 对
1: ，也就不要担心，想做的话就试试看，也许会是让自己觉得啊，这个决定还好，当初有决定来海外生活看看，就是没有感到后悔这样或者是很后悔。也很心满意足，也不一定很后悔，但也很开心这样子。嗯
0: ，所以你觉得说异国生活，不管它是不是像大家所想象的，可能很浪漫啊，或者是说，其实你们已经经历过这样的生活，觉得其实是有很多心酸<笑>无处说。哎、欸，心酸真的无处说。对啊，你会觉得这些真的是你还是鼓励说，大家心态建立好了，然后沟通好了，是基本上就可以去了这样子。是啊，我
1: 觉得就像你说的、嗯，心酸这件事情，就自己要想清楚啊。如果想到海外生活的话，嗯、这就是你的决定啊，因为没有人会逼你离开台湾嘛。那如果你去了一个未知的地方，好的、坏的。其实你都还真的只能跟自己说，因为你如果去了一个地方觉得很痛苦，那你去跟家里面的人抱怨，那一定会被家里的人打，就是打回来嘛。他们就说啊，当初不就是你要去啊？事实上就是这样子啊、嗯，这就是你个人的决定，嗯，一定是有好有坏。那这条路你不走的话，永远也都只能想象。对、yeah. ，所以我觉得自己想好。就算我这条路可能之后绕一绕，走得不尽理想，我还是回来台湾。但是你要想说，嗯，我还是做了。如果我当初不做的话，我只能看着别人的文章，我可能只能听着别人的音频，我只能很羡慕。但是我没有亲自
0: 去做过这件事情。
1: 那这可能就错过，就下一辈子喽。<笑>嗯
0: ，这、就是、跟所有事情一样啦。那其实我觉得，浪漫或不浪漫这件事情，可能也没用一个标准答案。对，你要自己去经历，你才会知道。跟谈恋爱
1: 最像了吧？就是像爱
0: 情啊，嗯就是、情
1: <笑>完全是一样的。<笑>你要害怕的话，你就不要做；嗯、那要做的话，就不要怕。
0: 对，好，那我们谈完了德国这些东西以后，其实我还有一个部分很想跟米莉聊的是，因为我的访谈其实会邀请很多的创业家啊，或者是斜杠的创作者啊，那其实你就是一个，我觉得也是很典型的创作者，你自己本身有。个人品牌嘛、嗯，那我们也是因为学布洛格这个课程才认识的。所以我看到你后来创了你自己的网站，然后你网站上面也有提到说你在长辈眼中是一个很正常的小孩，跟一般人没有什么不一样，也是努力读书升学啊。你刚刚说你其实你学历很好，然后你。出社会也都做了一些还不错的工作，对，所以是什么原因让你决定说你要开始写博客，成立米粒的德国日常生活指南？然后再就是说，你会不会觉得说你自己目前虽然已经很适应你的工作了，不过你内心还是相信说你自己还是可以很不一样的？其实你后面还是有一个更大的梦想在。
1: 对。我觉得我是真的很幸运啦，就是我说我都是长辈眼中一个很正常的小孩，就是其实是我妈当初对我来德国的决定很生气的时候，她就说啊你怎么都跟别人不一样，就是你同学都毕业然后找一份工作就在稳定的在台湾结婚待下来，你本来也都跟他们一样啊，那你为什么后来就不一样，你就要去德国？嗯，那我觉得其实。来到德国以后，刚开始是觉得说啊，我觉得妈妈讲的好像有点对我好像叛逆了。过来德国生活了一阵子，我发现我还是跟别人一样啦，我只是在德国生活有一点远而已，跟台湾有点远、嗯。但是在德国的每一天生活，其实跟台湾并没有不一样。我就是正常的去上班下班。像你说的，我觉得在我工作一年半了以后。我其实也有一点点小小的平颈，因为呢，这个有点幸福，就是因为在德国的生活太平静了。我每天大概七点多、七点五十分到公司，四点十五分、四点二十分最晚我就已经下班，然后开车回家。其实回到家也才四点四十分，我就下班了。<笑>就这样讲起来，真的有点过分。就是每天都是这样子，那也没有什么加班，就是加班是不可能的事情。嗯、我那样子生活过了一年半以后，我觉得真的是无聊到不行。那时候我还没结婚嘛，因为结婚是今年八月才刚刚过的事情、嗯。其实那时候我想回台湾了，因为我觉得德国生活好无聊。就是过完了，知道德国的情况了以后。我发现不是跟台湾也没有什么太不一样，就当然我可能在台湾不会四点四十分就回到家，然后跳着二郎腿，<笑>就跳二郎腿，然后抱怨说：“哎，等一下干嘛？等一下干嘛？”但是，我可能在台湾六点下班，但是至少家人在那边啊。所以其实过了一年半之后，我是想回台湾的。我其实是真的有跟我那时候男朋友说。哎，说真的，我们如果没有进一步的话，我先回台湾好了。我说我不是在威胁你，但是我真的是觉得德国生活够了，就是体验完了，想回家了。那也就是从那个时候，嗯，又有一个转机，就是我从网络上开始听到一些 podcast， 那也因此认识了就是写作部落格这个教学课程，那我们就在。这个课程中，就是其实我私下都是叫那个乌龟妹学姐的，因为就是他是比我早一期在这个地方学习，那他真的就是很多地方都让我们很惊讶这样子，所以我们其实很多同学都是叫他学姐。
2: 嗯
1: 、<笑>不会，你真的是我们的偶像这样子。对，那就从这个部分，我就发觉。哇，好棒哦！就是下班以后生活不一样哎，我也就一头栽进了就是经营部落格这个世界里面。我一开始其实是觉得，哎，怎么会有这种事情？就是可以把下班时间变得这么有趣。一开始是想让下班时间充实一点，不要像之前都躺在椅子上面滑手机，然后十点就很想睡觉，就觉得啊，赶快去睡觉啊，明天又是可以四点半下班这样子，就觉得生活变得很充实。接下来呢，是有碰到一些家里的事情，就是我的奶奶她。在那个时候就癌症末期，嗯、那我那时候其实布洛格那时候是一直都在听说布洛格经营可以有机会让布洛克成为一个弹性时间、弹性地点这样子的自由工作者，我那时候其实是向往的。那又碰上了奶奶这件事情，就是奶奶在癌末的时候。我马上请了假回台湾，但是呢，我的假再多，也就是只能请两个礼拜，我也不能无限的请，让同事来做那么多的工作，所以我请了两个礼拜的假。我那时候就觉得，假使我可以用部落格来创业，可以经营我的自媒体的话、嗯，我也许是有办法可以花更多的时间跟台湾的家人相处。所以在那个时候又。有了更多的动力，除了本来想要把下班的时间变充实了以外，我又更希望透过自媒体，可以有机会让我成为一个全职的自由工作者、嗯，可以用我的自媒体为我带来收入。那这样子的话，也许我之后就可以在德国生活。那回台湾的时候，我可以有长一点的假期，就是我自己决定我想要在台湾待多久，因为我就可以把我工作带在身上，所以这是我非常非常向往的事情。那也是因此，在这一年半的时间，一直支持我不断地去创作，那很试图的想要透过提供读者有价值的讯息。那说真的，到最后的目的也很希望可以把这个东西变现。然后来支持我的生活，这样子
0: 。嗯，所以你一开始算是，我觉得真的也是正很因缘机会了、哦。对，这种东西好像很多时候都是刚好一个时机到了，你刚好看到什么样的机会，然后遇到什么样的事件，你就决定要去做了
1: 。完全是因为时机点到了，嗯、不然。你看，我们时常就看到这么多的布洛克。那以前我看到的时候，就觉得哦，就是布洛克。我也从来没有想过我要来掺一角，因为我就是觉得哦，很正常啊。大家现在在网络上都很能够为自己发声嘛，那想要进入的门槛也很低。对，就像我在这边的一个好朋友是甜甜，大家可能。不晓得有没有看过他的部落格，他已经经营他的部落格、经营他的粉砖已经七年了。我跟他认识也这么久，我从来没有因为他想要来尝试，直到我自己有一天听了 podcast， 直到有一天我看到了部落格的学习课程，直到有一天我奶奶就是生病了，这事情全部加在一起了以后。我就一头也栽进去这个经营自媒体的世界了、嗯
0: 。那你自己创立你的个人品牌到现在，你觉得你的那个心境是什么？然后你最想要透过文字带给读者的是什
1: 么？嗯哼，我自己觉得我现在的心情或者是我的目标越来越明确。一开始。我其实比较像写日记，就是抒发我的感想，就时常在部落格分享一些在德国又想哭，然后可能也有时候也又好笑的事情。不过一路走来大概一年半的时间，我更想要传达的是善良跟正面的理念给大家。嗯、那其实这东西并不是说要很虚假的，就是。跟大家说，嗯、哦，在这边的生活很好，或者是在这边一切都很正面，不是傻傻的正面，而是说在生活里面我们一定会碰到很多困难，那尤其是在海外生活，一定会碰到更多以前在台湾没有办法想象，或者是不必在台湾碰到的困难。嗯、那我很希望就是把自己的这些经验分享出来。如果刚好有需要的人，他们可能正好要到海外来生活，他们看到了，也许会对于他们未来的生活有多一点的心理准备，多一点的心理建设。嗯、那我也收过一些读者的讯息是，是哦，我觉得你写出了文章，让我觉得很有共鸣。我觉得光是很有共鸣这部分，也让我觉得自己有一种使命感，就是去写出这个故事，让有共同经验的人。也觉得很有力量。其实这就是一个有共同经验的人一种集体的意识吧。我觉得把它写出来了以后，让你知道你不孤单。那就算有时候我并不一定可以帮你解决什么问题，因为大家的生活问题是千种百种的，并不会有一个一套的路数可以解决所有的问题。但是你看到别人的际遇，你看到别人的情况，其实你会知道说啊，我不孤单。那光是这个东西就可以产生让人家意想不到的力量，嗯，所以这个是我现在在做我自己的品牌的时候，我核心理念就是把我经历过一些不愉快的事情消化过以后，用我自己觉得好的方式，用我自己觉得可能会对你的生活带来愉快的方式传达出去给大家，嗯，这就是我现在。在创作的时候，会以这个为核心来发
0: 展，这样。嗯，我觉得我的心情跟你的好像，而且我觉得创作者都会有一种心情，是当你遇到，不管是你的读者啊，或者是像我在做 podcast， 有听众给我一些回馈，其实你就会更有动力去做下去。然后你会觉得说，虽然我们大家都是平凡人，可是其实。我们还是能够透过我们的分享去给不一样的人力量啊、嗯！对，我觉得你
1: 说的很好，就是因为我们都是平凡人、嗯，就是因为我们都跟大家没有什么不一样，我觉得这样才是。更真实的。如果我今天是一个很不一样的公众人物来分享这件事情，那大家肯定会觉得，哎，你就是一个公众人物啊，你的生活明明就也不是这个样子、嗯。我们就是平凡人，遇到平凡人的问题，这些问题可能平时看起来是琐碎的，但是既然我自己觉得我有一个还不错的消化力量，那我把它分享给大家，我觉得。这个就尽管是一点小小的举动，尽管它只是一个文字，嗯、但是就像你说的，真的会收到一些读者的回馈。那时候我都会觉得好开心，就是原来在这一个地方让他感动到，那这可能在我写的时候并没有想到，但是原来有些人是读到了这一段，对他来讲是这么有力量的事情，就真的让我很感动又很开心。
0: 对呀、啊，所以就是我们有时候已经创作到很累了，就是真的觉得，唉。一人创作，一人公司这一条路真的很辛苦。但是收到读者或者是听众的留言，就会觉得啊，不行，我要继续坚持下去。真的，而且、啊、现在大家时间都很少、啊
1: ，然后还可以收到人家的回馈，就是读者愿意花时间写、嗯、信
0: 、哦，我真的会很感动哎、欸。对，这真的很不容易。对啊，我有遇到听众还特别登入那个。Apple Podcast 发、啊、留言，那个留言很烦呢、欸。对啊，<笑>所以我就觉得这个真的是太感人
1: 。对，因为那个手续真的很
0: 容易惹
1: 怒听众，就会觉得又是要认证什么的。<笑>我真的觉得那真的是想要让听众都气死，不想留言。
0: <笑>对，所以我真的要特别感谢那些哦留言的听众。对，那你自己。对于未来的规划呢？嗯、像是你现在有网站吗、嗯？你的网站在分享你的心情，分享你的经历。那你接下来除了写文章以外、嗯，你有没有想要推出什么样的服务？什么很大的、远大的那些？你是<笑>嗯
1: ，不敢说是很远大啦，就是因为其实我们现在、嗯、我自己的资源也有限嘛，因为我现在有在上班那。其实我目前在做这个部落格的部分，完全是没有办法支持我的生活。<笑>我现在还是在停留做兴趣的阶段，必须要承认，因为我没有收入，那我就是只能说我现在是在做兴趣，嗯、那做得很愉快。但是呢，如果说有一天我要去跟我先生说我要辞职了，我要全职做部落格，这个我自己都说服不了自己，因为还没有交出一个成绩单。当然我现在说的就是要有能够有一点收入，因为唉。温饱还是很重要的，而且德国的税很高哦，嗯嗯<笑>对啊，所以呃还是要有一个实际上的考量。那、呃、不过呢，刚才你问我说有没有推出一个服务，我现在跟甜甜就是另外一个在德国生活的布洛克这个女生，我们会一起合作来推出一个有一点像是。生活大小资讯站，那这一个我们有比较锁定是在女性这个部分，因为我们是有自己的经验出发，我们身边认识了不少就是在德国生活的女性。那因为我们自己是女生，我们觉得我们的口吻、我们的出发点都，就当然就是只能用比较就是女生的方面来出发，所以我们会。想要一起合作一个专为女生，有一点像是我们用谈心的角度。然后呢，我们一样会分享，就是刚才我们也在跟学姐里面讨论到异国恋啊，还有在德国职场、德国生活这一些事情，我们都会用我们有点像是德国人妻这个角度来跟大家分享。那因为呢，其实我们也发现，就是在德国生活的女生越来越多，我们认识的，还有我们可能不认识，但是我们看到的越来越多，那也许。未来还会有很多这样子的人，他会因为爱情难免或者是其他的需求到德国来。那甚至以后就是我们希望做得更大，就是到海外来。那我们希望就是用自己的经验分享出去，我们所知道的东西，把它写下来。那我们会用文章的方式，也会用 podcast 的形式。那主要就是希望有需求的人，他们可以少走一点冤枉路；有需要温暖的人，他们可以从这边找到支持与鼓励。这个是我们未来会一起合作的项目
0: 。对，如果真的孤单寂寞觉得人，然后不要娶你，<笑>以后就找天跟米粒。对，嗯、对
1: ，可以啊，也可以找学姐，我们也可以一起合作，就是。我现在就会觉得，其实能够碰到志同道合的人是很棒的一件事情。就像可以跟你在音频上聊天，嗯、然后因为我们就是志同道合，那这个都会是未来的力量吧？嗯、就是可以给更多人实用的资讯。那对我们来说，也是我们一起互助的力量。这
0: 样。对啊，如果都已经听到这里了，嗯、你都已经待这么久，到这个阶段。我们都已经说好要提出这个服务，然后你们到时候还不支持，或者是我们之后做什么讲座之类，<笑>你们还不支持就罚钱，会罚钱
1: ，就<笑><笑>、就是。我们真的也很需要舞台啦。说真的，就是如果我们自己默默的做啊，没有人回应，也没有人喜欢的话，也是做不下去。真就所以，我们真的也是要很感谢每一个人来收听，嗯、然后来点阅的人。对，这个就是自媒体。工作者可能也就是唯一的鼓励吧，不然的话还有什么其他的形式？真的真的就是最直接的，嗯、就是给我们订阅啊，或者是回馈留言的支持这样子，我们就会很开心。嗯
0: 对啊，真的啊，我们是很真心的分享。米粒真的，我也感觉得出来，你一直都是非常的给人家很正面的温暖的力量。
1: <笑><笑>我们都是，我们就是只有一片真心而
0: 已，<笑><笑>不要让我们失望。<笑><笑>是、嗯，但你自己，我觉得既然你的人生态度是这个样子，所以我会。蛮好奇，说你可不可以依照你的角度来推荐一到两本对于你的人生或者是生活带来很大的帮助或改变的书？嗯、<笑>我大概是
1: 在我失恋的时候的转变，就是、嗯、哦，我大概是前四年的时候失恋，这失恋是跟我现在这位先生失恋哦，就是我们那时候分手，嗯、那我们就是因为。呃，一些跨不过去的门槛<笑>，因为那时候我们就是有签证问题，
2: 嗯
1: ，那解决签证问题对我来说，当时唯一的办法就是结婚，但是我们又，当时走不到结婚这一步，所以我们就分手，是真的，就是我回台湾了，就离开德国这样子的分手，好几个月，八、嗯、个月都没有联络。我觉得那段时间真的对我来讲是一个很精华的时候，所以大家真的是人生有时候淬炼都是发生在最艰难的时候。分手当然就女生嘛，哭哭啼啼的啊。我妈那时候也很酷，她就也不多说，她就把她的书丢给我，就是她就把她的书都挖出来说啊，这个分手的时候也可以看，然后这也可以看。就因为我妈妈是看书很多的人，嗯，那。就从那时候，我读了有一本书，尤其是那时候我最喜欢的书就是《爱是一切的答案》。这本书作者是一位美国的嗯、呃、博士，但是这本书已经绝版了，所以我就不多讨论这本书。嗯、但是我想传达的是，人生真的会因为一本书有所改变。嗯，对，真的觉得文字的力量是很大的。那时候看完这本书以后，对于分手这件事情，我就放下了，就是积极的去过另外一种生活。因为他完全让我觉得啊，原来分手这件事情是要给我一个功课。嗯、书里面的就是在告诉我们说，你任何碰到的困境，让你觉得难过、不喜欢的事情，其实都是一种礼物的。包装着一种就是祝福的礼物，端看就是你要怎么样的态度面对它。那可以说就是因为这本书之后，我就很喜欢类似这种心灵成长、心灵鸡汤的书。那我想要现在大家可以看到的书，它还没有绝版，因为我妈推荐给我的书莫名其妙，就是后来都绝版。<笑>我不想我妈怎么有那么有能力，就是推荐我很多好书，但是后来都。被出版社也就是不怎么看中，但是呢，现在这本书是大家都还可以在市面上买到，就是葛瑞琴鲁宾的《过得还不错的一年》这本书，就是大家都可以很简单的找到。我会想要推荐这本书的时候呢，是因为分手之后呢，一路走来我也都过着我自己很满足的快乐。嗯、然后啊，我真的有一天我就默默的想说。啊！我这种人过得这么的快乐，会不会会不会遭天谴？就是因为我的生活就是很简单，那我很容易就是满足在自己的，不是说什么钱啊，或者是什么，我就是对于生活中的大大小小事情，我都很容易感到满足。然后我看到这本书的感觉就是啊。因为这个作者他也是一个很快乐的人，他就会想说，为什么一个快乐的人还要去写一本书叫做《过得还不错的一年》？那你不就每天都很快乐吗？他里面就是说到，因为他本身呢就很快乐，但是呢，他想要去反省自己，说我要怎么样很珍惜这种快乐？我不只是要快乐，我还想要抓住这种。很快乐的感觉，我想要很用力的体验它，然后很感谢这种快乐。所以其实他在这本书里面呢，是很努力的用十二个月的时间，每个月都有一个主题。他想要把他的快乐更具体化，然后把他的快乐用更能够传达的方式分享出去，让读者跟着他这种快乐脚步，这样子去体现一种快乐的生活。嗯、对我来说，真的就是。当下就想说，哇塞，原来世界上这么快乐的人也有哎、欸，然后他可以把他的快乐写成书，嗯，会让我觉得很安慰，就是想说，哦，原来我们过得这么快乐的人，应该是有一种责任，或者是有一种能力，可以把快乐传达出去，嗯，所以这本书完全就是我的书，对我就因为。这本书我也写了一些部落格文章来跟他致敬，这样子，嗯，真的就是我到现在每次人家问我说你最喜欢哪本书，我就说就是那一本书啊，过得还不错的一年，就是很好看，然后我自己也是看了两次，就最近很想继续再看第三次，嗯，就每次看都有一种新的感觉，然后就觉得哦好快乐哦，就是。对，快乐就是要这么的用力去体会它。嗯、那我现在就像刚才我说的，我的部落格和我整个就想要传达的理念，就是我自己因为有能量嘛，那我就想要把这个能量再把它交出去给大家。那一旦有需要这样子能量的人，就可以接收这样子，就很希望可以帮助到正好需要的人。嗯。
0: 好感动哦！对，其实这也会让我联想到林志玲有说过一句话，就跟快乐有关系。他说：“快乐不是一种性格，而是一种能力。”嗯，其实我觉得这个东西，某方面来讲的话，真的不是说你天生就可能就有这样子的能力。对，但是我们都能够在后天，比如说透过生活的过程，透过生活的经验。然后来去不断地调整自己，然后慢慢地去迈向更快乐的自己，或者是过一个更快乐的人生。非常
1: 同意啊！因为就像我刚才说到分手那个时候，那怎么会快乐？我不是什么没有感觉的人，或者是我真的快乐到我连分手都会快乐？这不是真正的快乐嘛，就是我那时候分手的时候也是非常的难过，然后每天以泪洗面。但是，就像你说的，如果你有快乐这种能力的话，你还是在绝望之中，你有办法去修复，可以把你的负面的能量以一个比较相对比较快的速度，把正面的力量找回来。嗯、这个真的是需要练习，跟你平日一些可能看书啊，听一些讲座，就是。是要练习的，也不是很廉价的能力，不是随手可得。因为真的，现代人能够不快乐的事情也很多。嗯、像我上个礼拜被老板臭骂一顿，我也很不快乐啊。但是就是时常要训练你心的肌肉，就是你的心其肌肉做的嘛。那就像我们运动就想要训练肌肉，心也是一样，就是你没有办法去摸到你的心的肌肉。可是你的心是可以透过很多方式训练的，对。那这个如果我们自己你我还有其他人有这样子的经验，有这样能量，我们把它多分享出去的话，就可以让这个我觉得是很善、很正面的能量传递给更多人。嗯。所以你可以跟我们聊聊你的人生哲学是什么？我的人生哲学就像刚才我延续下来的话题、嗯，就是去做一个善良的人。嗯，我觉得这个对于做善良的人这件事情，也是我近年来的一个新开发的哲学。<笑>不晓得以后会不会变啊？嗯、应该人生哲学会一直随着年纪变吧。那以前我可能还真的是没有什么人生哲学耶，但是。我自从经营部落格以来，这一年多的时间，我就体会到我人生哲学，就想要做一个善良的人，不要做伪善的人。嗯、但是，就是不是说做善良的人要讨好别人，要去迎合别人，不要伤害别人。有时候，你也许看到朋友做傻事，你还是要跟他讲一些不中听的话。但是，我觉得我更想要去。用另外一个角度，比如说啊，朋友就觉得啊，怎么跟这渣男在一起？但是我觉得所谓善良的人，意思是说你要去了解一下这人为什么要跟渣男在一起，没事干嘛跟渣男在一起？就是用更同理的人，而不是用一种很快速的角度去评论说你有病吗？你为什么要自己找事做？嗯，就是一个善良的人，他应该愿意去花时间。倾听别人，知道说这个人背后到底经历了什么，他才会走上今天这条路。不要用很快速的角度，或者是以一个大概世俗可能大家认识别人的方式，就马上说：“哦，你是对的，你是不对的。”就是想要用更温柔的力量，而且也是更了解人性的方式去跟别人相处。嗯、这个是我现在的人生哲学。嗯。
0: 就讲的很好，真的很重要的一件事情。现在网络上会有这么多在荧幕背后的键盘酸，对，都是因为可能我们真的没有去倾听，或者是去了解，就直接很 judgmental 话就丢出来。啊、对。那這样子真的是，我觉得对别人的心理会造成蛮大的伤害
1: 。虽然是说言论自由嘛、嗯，当然，呃，在网络上，我们现在大家都可以发言，你想讲什么话，你想要发表什么言论，这都是你的自由。但是，真的一个一句话，可能你觉得没什么啊，我就是我想这样子写，不行吗？没有什么不行，可是其实这可能会是是这一个人他最后的一根稻草。其实大家现在心里面也都很脆弱，就是大家接受的资讯也很多，那可能网络上一些不好的评论啊，你说真的都不要往心里去，也不太可能，也不是符合我们人性的事情嘛。嗯，嗯我觉得并不是说你不可以去批评别人。而是少做一点人生的攻击、嗯，就是给一点建设性的东西，不要
0: 情绪性的发泄。嗯，啊、
1: 没错，没错
0: 、嗯。那我们讲了这么多，如果说听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系？现在就是我有自己的部
1: 落格专业，那在上面呢，就是会有我的联络资讯。那我在脸书上面也有一个粉砖，就是在这两个地方呢，会分享的文章会有一点不一样，因为可能在粉砖上面会有一些比较稍微日常一点的讯息，但是太日常的也没有，就是<笑>因为就是也不会写一些鸡毛蒜皮的事情啦，大概会写的话都是心中有感触，因为我说过在德国如果过久了。我也不会想要写说今天买菜就是比昨天还要贵这件事情。那如果是在布洛格的文章的话，呃，会更有系统一点，大家就是会可以用不一样的主题找到你有兴趣的文章。嗯
0: ，那今天呢，非常谢谢米丽的分享，其实跟我们聊了很多德国的生活、职场，还有。异国恋，还有很多在个人品牌一路走来的心得，所以我们今天又哭又笑。对呀、啊，<笑>今天相信，呃，听众也都学到了很多，也都获得很多，对、啊
1: 、好的，谢谢你， yeah. 谢谢学
0: 姐。在这一期的节目当中，米粒和我们聊到几个重点。无论在生命中遇见任何让自己感到难过或不喜欢的事情，都可能是老天爷为我们以困难加以包装的礼物。我们能不能在逆境后更成长，观看自己要用什么态度来面对它。二，如果你本身拥有医疗护理或 IT 的背景，在德国找工作是很吃香的。但是呢，如果你没有这些相关背景，明莉建议在找工作的时候不要预设立场或条件。同时，以在亚洲，像是中国或台湾等国家设有分公司的德国公司作为方向，或许能帮助你更快找到合适的职位。三，如果真的想要旅居德国，生活上也没有什么限制。其实可以做好沟通和心理建设，去亲身体验。毕竟别人的故事永远不会是自己的故事，但是我们可以靠自身的努力谱写一个属于自己的故事。如果不甘心羡慕或错过，就尽全力去争取吧。四，想快速适应异国生活，米莉认为最重要的三个关键是。语言、朋友和心态。语言不仅帮助我们沟通，也更深入异国文化。朋友是重要的陪伴，更是心情上的安慰剂。心态则让我们有机会化逆境为转机，一步步训练新的肌肉，练习拥有快乐的能力。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这集的内容，请你到 Apple Podcast。帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。在节目的最后，我想请你想想看，你认为异国生活最辛苦和最浪漫的一面分别是什么呢？欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并 tag 我。让我知道你有在收听，也私讯我，告诉我你的答案。我的 Instagram 是 Turtle Girl T U R T L E G I R L， 底线 Travel T R A V E L。同时，如果你想要收看这一集的内容重点和资源，可以到我的部落格《乌龟妹出走旅行》。在文章里面可以找到米莉的相关联络方式和资讯。下一集的节目会邀请到来宾与你分享，转身成为旅行作家，他如何在旅程后活出自己想要的样子？期待你一起加入收听这位来宾的故事。记得订阅节目，才不会错过最新的内容。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.